0: Auditeurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast de la Chaire de gestion de crise. Je suis heureux d'être ici à la direction générale de la sécurité civile, de la gestion de crise, des crises, la DG SCGC. Merci, mon collègue, de m'accueillir ici et d'avoir accepté l'invitation de la Chaire de gestion de crise. Merci beaucoup encore une fois mon colonel, pouvez-vous vous présenter dans un premier temps auprès de nos auditeurs sur les métiers que vous avez pu occuper et votre rôle actuel au sein de cette direction Très bien. Ben,
1: bonjour Tanguy, puis bonjour à tous les auditeurs. Euh, ben, merci de, de me faire l'honneur de venir jusqu'à moi pour, pour pouvoir effectivement partager un petit peu nos... Nos expériences. Alors en quelques mots, si je devais euh, présenter euh, le, le cursus un petit peu de, de, de carrière, euh, bah, tout simplement en 1994 j'ai rejoint l'académie euh, militaire de, de Saint-Cyr pour euh, voilà, devenir officier de l'armée de terre. C'était mon, mon souhait et euh, si je regarde entre guillemets un petit peu ce qui a pu suivre euh, au cours de, de, de ces un petit peu plus de 25 années de service, bah, c'est principalement deux, euh, deux domaines d'activité un premier domaine d'activité, on va dire, que l'on peut regrouper, ça n'a pas été en continu, mais on va dire une dizaine d'années au sein des forces armées, avec donc des temps soit en régiment militaire, donc par exemple au sein de la Légion étrangère, où j'ai servi deux ans, mais également au sein de, de l'école du génie, où j'ai pu servir à la Direction des études et de la prospective, tout spécifiquement à l'époque où on s'intéressait aux engins explosifs improvisés, oui, comme quoi ce qui intéressait les forces armées...
0: Qui, qui prend encore aujourd'hui euh, sur les opérations extérieures, notamment euh, dans la bande saïo-saharienne. Exactement, voilà, qui concernent toujours les,
1: qui sont toujours un sujet d'actualité pour les forces
0: militaires, mais qui sont devenus
1: aussi un sujet pour les forces de sécurité intérieure. Hein, depuis la, la période des attentats, on se rend compte qu'effectivement ce sujet qui était méconnu euh, à l'époque, euh, c'est-à-dire dans les années 2010-2011, où je m'y intéressais, sont devenus aujourd'hui des sujets effectivement prégnants pour euh, tous les acteurs, comme vous disiez, euh, soit à l'extérieur de nos frontières, soit à d'opérations extérieure, mais aussi sur notre sol. Euh, et donc à cette époque, euh, à l'école du génie, donc entre 2009 et 2012, j'ai eu également la chance de pouvoir, au sein d'une mission euh, de l'agence européenne de défense, partir en Afghanistan, donc à la tête d'une équipe pour, pour travailler sur ces engins explosifs improvisée en Afghanistan. Euh, et j'ai également servi donc, dans ce cursus, on va dire, au sein des forces armées, aussi au niveau de l'état major de l'armée terre, sur les espaces d'entraînement des, des forces armées. Ça, c'est vraiment le, le domaine, on va dire, euh, force militaire. Euh, et donc le deuxième volet de, de ma carrière professionnelle peut s'inscrire aussi, là plus dans un registre de la sécurité civile où au, au gré d'environ de, 15 années j'ai pu servir alors principalement monsieur au niveau donc, de la brigade de sa propriété de Paris hein, parce que c'est quand même mon corps d'appartenance auquel j'appartiens toujours et qui m'a vu occuper donc des fonctions de responsabilité euh, variées euh, de commandant d'unité, c'est en gros commander trois euh, casernes et environ 200 personnels jusqu'au temps de chef de corps entre 2016 et 2019 où là j'étais responsable donc de 25 casernes et de, de, de plus de 1700 sapeurs-pompiers de Paris. Euh, mais cette affectation au sein de la brigade de sécurité de Paris m'a permis aussi de, de, à deux reprises euh, de servir à, directement à la direction générale de la sécurité civile de la gestion des crises. Euh, une première fois en tant qu'officier de permanence au Centre Personnel de Gestion Intermédiaire des Crises et une deuxième fois à présent en tant que chef de la mission stratégie et prospective euh, depuis euh, l'été 2019. Donc, euh, ces différentes expériences, si je devais un petit peu conclure sur, cette, euh, sur, sur, ces, sur ces années de carrière, c'est, je crois que, la, déjà, la, la richesse de, 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 de toute carrière, c'est surtout de ne pas savoir ce qu'on qu en fera en réalité, euh, de, de profiter, euh, de, généralement, de, de très belles rencontres, et, et souvent aussi de missions un peu inattendues, c'est avant tout ça que je retiendrai, et puis, euh, surtout de réaliser que la, la, tout se fait euh, grâce à l'humain. Je crois que ça, c'est vraiment l'enseignement le, le, un petit peu que l'on peut avoir. Si souvent, début de carrière, on est souvent préoccupé par l'aspect technique et on veut devenir un, un très bon technicien, on se rend compte assez rapidement que ces données-là et ces connaissances-là, on arrive à les acquérir. Et ce qui est souvent le plus difficile, hein, c'est le, le côté humain et le côté, on, dit, on pourrait appeler management ou commandement au sein des armées et que toute la richesse ben justement, euh, vient de, de, de cet aspect-là, et qu'on arrive à, à réaliser souvent de très belles choses, mais parce que euh, ben, toute une dynamique humaine se met en place autour d'un projet pour pouvoir eh bien, justement, réaliser ce, ce, ce projet. Donc C'est ce que je retiendrai bien un petit peu de ces, de ces quelques années de carrière.
0: Un vrai fil conducteur, euh, de manière indirecte, euh, avec le retour aux sources sur les, les questions de prospective et, et de stratégie, euh, d'un point de vue personnel ou encore euh, plus euh, sur une vision euh, institutionnelle, comment vous définissez, mon colonel, la, la notion de crise? Euh, à quel moment une organisation est considérée comme en, en situation de crise? Et est-ce que cette euh, définition, euh, au fil du temps, elle a évolué euh, au gré de vos expériences, mais également euh, en fonction des, des institutions et des, et des postes que vous avez pu euh, occuper?
1: Alors, c'est une, une question que je trouve en, en réalité particulièrement compliqué. Euh, pourquoi Parce que je, je crois qu'aujourd'hui, le thème de crise est euh, tellement utilisé dans, dans, dans les situations du quotidien, dans, aussi bien par les médias que je dire, par toutes les organisations, que je crois qu'on n'en arrive plus trop à savoir ce que l'on met derrière. Et alors c'est certainement... Euh, je pense un petit peu le, le monde de l'hypermédiatisation d'aujourd'hui, la, la volonté de pouvoir faire le buzz en permanence, qu'effectivement euh, ce type de, de vocable est, est, est trop régulièrement utilisé. Euh, donc ce que j'y vois, moi, derrière, en fin de compte, une situation, on va dire, déjà d'un événement majeur ou d'une catastrophe, euh, qui peut potentiellement euh, vraiment évoluer en crise si on en arrive à une grande déstabilisation d'une organisation ou d'une structure c'est, je crois, déjà la, la logique de rupture. Euh, souvent, euh, euh, ce que l'on dit en tant qu'acteur de terrain, c'est qu'on intervient, nous, souvent dans des situations qui sont des situations de crise pour certaines personnes, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas en crise, heureusement, euh, puisqu'on intervient dans le cadre de certains procédés, voilà, ou de, 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 de modes opé d'intervention opérationnelle qui font que, justement, ça permet d'être plutôt serein face à des situations qui sont des situations malgré tout d'urgence et qu'il faut savoir traiter rapidement. Donc, si je, si je devais définir de manière assez euh, simple, je viens de dire, euh, ce qu'est pour moi aujourd'hui justement effectivement une crise, et je pense que ma, ma vision n'a pas réellement changé au cours de, 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 de mes années de, de service, c'est effectivement de parler peut-être de cette logique de rupture, de cassure, de coupure. Euh, en, en, si on voulait l'illustrer aujourd'hui, où je me dis, bah tiens, peut-être que les crises de demain, qu'est-ce enfin, voilà, qu que je verrais moi comme crise réellement de demain bah, par exemple, je pourrais par parler d'une coupure ou d'une cassure technologique en parlant peut-être d'une cyberattaque, en me disant si demain, effectivement, on arrive à nous couper, nous, de nos outils d'aujourd'hui, hein, qui sont quand même des outils de communication, euh, ben là, je crois qu'effectivement, on pourrait mettre une grande partie des organisations en situation de crise, parce qu'elles perdraient les, les outils du quotidien qu'elles ont l'habitude voilà d'utiliser pour pouvoir faire face. Je... Si, si je pousse encore un petit peu... Euh, je pense qu'effectivement, peut-être une forme de rupture géographique ou de cassure géographique de par euh, des événements qui pourraient se produire dans les territoires ultramarins. Euh, je pense là aussi pourrait être une forme de, de crise délicate, justement, à, ou plus difficile à, à justement prendre en compte au regard bah, de l'élongation que certains de nos territoires français peuvent voilà connaître et, et qui complexifie justement euh, l'action. Euh, de, de, de la sécurité civile, pour en parler. Donc voilà, Donc, je pense que c'est un petit peu sous cet angle-là que, que, que généralement je le présente, enfin voilà, que, que j'aime le partager, c'est assez simple, j'en je, conviens, mais euh, qui pour moi reflète as, as, assez, euh, de manière assez réelle la, la, la situation euh, qui, qui, voilà, qui, qui pourrait expliquer ce qu'est la crise, et justement cette logique de réelle déstabilisation ou de déséquilibre euh, connu par une organisation lorsqu'elle est confrontée à un événement majeur.
0: On sait que dans le ministère de l'Intérieur, la, la Direction Générale de la Sécurité civile, de la gestion des crises est, est une direction à part entière. On, on a tendance souvent à, à, à l'oublier, que ce soit de, de la Direction Générale de la Police ou de la Gendarmerie Nationale. Elle a vraiment une place dans, dans cette institution. Comment cette direction euh, imagine les crises de demain On a pu commencer à en parler avec euh, la, la, votre présentation de la rupture capacitaire euh, provoquée par euh, le monde cyber, mais... Quelle est la stratégie de cette institution en termes d'innovation dans le domaine de la sécurité civile Et là, plus particulièrement, du coup, je vais faire référence à votre mission actuelle de, de responsable de la stratégie et de la, et de la prospective au sein de cette direction.
1: Alors, ce qui est intéressant, effectivement, dans, de se ce dire, c'est que, euh, bah, je veux dire, de manière même déjà globale, hein, le, le ministère de l'Intérieur, tout comme toute autre organisation aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années, effectivement, euh, organisé pour pouvoir préparer l'avenir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, au final, ce que veulent les organisations, c'est encore meilleur demain. Euh, et donc, elles ont à cœur de, de pouvoir, effectivement, se préparer. Euh, donc, on le voit au, 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 enfin, au sein des, des grandes directions que vous évoquiez, hein, ou qui étaient sous-entendues, tout au moins, je, je pense à la gendarmerie, à la police nationale, voilà. Et la, et la sécurité civile, c'est <coughs> elle aussi organisée de... En interne pour pouvoir euh, mieux préparer euh, l'avenir. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir que, au delà de cette envie de faire, on, on peut réaliser malgré tout que, que bah, préparer l'avenir n'est pas une chose aussi simple que ça. Travailler la prospective euh, au sein de nos organisations n'est pas quelque chose de nat naturel. Euh, puisque euh, nos organisations sont souvent, hélas, on va peut-être aborder quelques-unes de, des caractéristiques un petit peu de, de, de nos organisations, sont quand même des organisations au départ souvent très portées sur l'opérationnel. Et euh, on se rend compte que d'un point de vue, dit, un peu culturel, et euh, eh bien ce mode de euh, d'être en réaction, d'être en quelque sorte, euh, voilà, une approche un peu, de, un peu événementielle de la crise, quoi. Exactement. Fait que, voilà, il y a, il y a souvent plus euh, de, voilà, de de, de de temps consacré à à gérer les situations du quotidien plutôt qu'à vouloir réellement prendre le temps de se poser et de préparer euh, voilà l'écriture Alors, malgré tout, on se rend compte qu'il y a une évolution, justement, dans nos organisations, où de plus en plus de, 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 de travaux et de d'échanges de, voilà, euh, permettent justement de, de, de tendre vers ça. Mais ce qu'on a tendance à, à vouloir nous euh, dire au sein de la mission stratégie prospective, c'est que le, le travail prospectif, euh, en fin de compte, doit être un travail permanent. Alors, non pas un travail de tous les instants, parce qu'on sait très bien que l'ensemble des des bureaux, d'une structure où l'ensemble des entités hein, de la CGC ne peuvent pas tous les jours penser prospective, ce n'est pas possible. Mais euh, il serait faux de croire que euh, euh, soit la prospective est uniquement le champ de la mission stratégique prospective, non, non, la, la prospective doit être portée par l'ensemble des acteurs et qu'ensuite, effectivement, elle soit animée par certains acteurs, ça c'est important, mais elle est vraiment la propriété de tous. Et ensuite... Euh, la prospective ne, ne peut pas être pensée qu'une fois dans l'année. On ne peut pas euh, organiser un séminaire prospectif et puis se dire, mais une fois que ce séminaire est terminé, euh, ben voilà, c'est bon, euh, tout s'arrête. Non. Il faut réussir, et, et j'en conviens, la, 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 la manière n'est pas forcément toujours simple à, à trouver, mais de réussir à, à construire, entre guillemets, un, un schéma un petit peu de, de pensée prospective pour pouvoir euh, régulièrement eh bien, euh, alimenter des travaux, et euh, s'assurer eh que les, la, la, cette euh, envie de préparer l'avenir puisse euh, eh bien, euh, se construire au fil de l'eau avec un certain nombre d'acteurs. Et c'est pour ça que j'en arrive en guillemets, aussi à parler d'une des, à la fois, spécificités, euh, enfin, une des caractéristiques hein, de, de la série des civils, c'est aussi justement la diversité de ces métiers, euh, la diversité de ces niveaux de responsabilité alors quand je pense à la diversité des métiers eh c'est aussi bien euh, les, les métiers d'acteurs de, de terrain, alors, principalement représentés par la communauté des sapeurs-pompiers mais aussi on peut penser euh, également aux, aux démineurs, on peut penser aux, aux, aux différents pilotes euh, des moyens aériens, tant des hélicoptères que des, que des, que des avions bombardiers d'eau euh, par exemple et on, on se rend compte justement de la richesse de la série des films, mais aussi forcément dans ce cas-là de la difficulté de pouvoir associer l'ensemble de tous ces acteurs à des travaux prospectifs, parce que justement, bah, quand il y a une grande diversité, il faut réussir à, à euh, faire en sorte que ces acteurs trouvent un intérêt à, à réfléchir ensemble à, à, à la préparation de l'avenir. Donc là, j'étais sur un aspect purement métier, vraiment, de, de terrain. Puis aussi, on a l'ensemble des échelons de, de, de commandement. Alors, on peut voir, on peut penser aux états-majors de zone, on peut penser au centres opérationnels de gestion interministérielle des crises, euh, qui représentent là aussi, si vous voulez, bah, voilà des acteurs importants dans, dans, dans la gestion de crise future et qui doivent être associés à ces travaux prospectifs pour pouvoir toujours penser à un modèle encore meilleur dans le cas de, de, de la gestion d'événements futurs. Donc cette diversité euh, nous montre à quel point il est important de, de, de tisser des relations de confiance et euh, l'importance d'avoir euh, bah, des structures comme par exemple la mission stratégique et prospective qui arrivent au, au fil du temps à créer un climat de, de confiance entre tous ces acteurs pour que les innovations et les, les de chacun, parce qu'encore une fois, comme je le disais, c'est bien un travail de tous, pour que les innovations portées par certains services d'incendie et de secours, pour que les, les besoins capacitaires euh, exprimés euh, par les différents moyens nationaux, que ce soit les formations militaires de la sécurité civile, les moyens aériens euh, ou les démineurs, bah que tout, tout, voilà tous ces euh, besoins et, et euh, réflexions, puissent être partagées au sein d'une communauté assez large, hein, de, 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 on pourrait presque dire de référents innovation études, prospective, et études prospectives, et que ces communautés puissent, euh, en confiance, échanger, partager leur point de vue, et puis offrir aux autorités de la société civile, progressivement, eh bien, des éléments euh, de, de, de réflexion, afin de faciliter les choix d'orientation future.
0: Donc on sait très bien que le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a est un peu représenté au sein du ministère de l'Intérieur par son bras armé, euh, qui est du coup l'ADGS-CGC, la qui vient, entre guillemets, sur ces enjeux-là, que ce soit sécurité publique, euh, sécurité euh, civile, euh, être le véritable éco, euh, écosystème entre tous ces acteurs-là pour gérer au mieux la crise. Alors, ce qui est intéressant,
1: euh, effectivement, c'est que... Alors là, vous prenez, effectivement, le... Le SGDSN, qui est en rattaché effectivement au Premier ministre en cas de voilà, euh, permet effectivement de, 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 de se poser des, des vrais, enfin, de poser de vraies réflexions sur de, sur des sujets majeurs euh, dans préparation de, de, de gestion de crise. Euh, mais on se rend compte que l'écosystème autour de, de la série civile est, est vaste. Hein. Euh, bien évidemment, on a l'ensemble des acteurs étatiques, enfin voilà, qui permettent bah, d'alimenter de, de, les, les réflexions. Euh, mais pas seulement. On, on voit aussi euh, un rôle de plus en plus euh, important pour euh, la sécurité civile de pouvoir effectivement d'être connecté euh, eh bien, euh, au monde de, de la recherche universitaire pour pouvoir eh bien, accroître euh, les réflexions et, et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, alimenter en amont euh, à travers de, de, de réflexions construites et validées de tout, par, par, par des acteurs reconnus, justement, eh bien, euh, des, 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 des postures euh, importantes et des éléments réflexion importants pour nos autorités. Et puis aussi, pouvoir eh bien, profiter d'écosystèmes industriels ou technologiques dans lesquels, ben, effectivement, on aura aussi à cœur de voir les évolutions à venir, les évolutions euh, capacitaires possible pour, pour la sécurité civile, et voir en quoi euh, cela pourra profiter, justement, euh, euh, à, à nos services d'intervention. Je pense tout particulièrement aussi aux travaux réalisés par, par l'agence du numérique de la sécurité civile, qui euh, œuvre sur, sur Nexis et qui montre à quel point euh, l'apport euh, d'outils euh, générant on va dire de la donnée, mais de manière uniforme, sur l'ensemble du, du, du territoire, offrira demain une capacité d'avoir de tra des travaux de prédiction opérationnelle, une meilleure utilisation de voilà de, de, de données qui aujourd'hui peuvent faire en quelque sorte un petit peu défaut dès que l'on veut pouvoir euh, 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 bah réaliser des statistiques sur euh, notre modèle pour pouvoir mieux comprendre peut-être eh euh, certaines euh, tendances fortes de, de nos interventions, des tendances donc fortes aussi de la société parce que quelque part ben, ces, ces, ces données sont intéressantes à partir du moment où on les croiser avec des données de l'INSEE, avec des données de Météo France, avec d'autres voilà, viviers euh, de données et, et tous ces travaux-là euh, permettent et permettront encore plus demain à la sécurité civile d'être encore meilleure et d'encore mieux comprendre euh, le, le, le modèle dont elle aura besoin pour pouvoir faire face aux, aux crises, effectivement, à venir. Donc, vous disiez, effectivement, bah, des acteurs euh, déterminants comme le SGDSN, mais aussi, voilà, autour de nous, hein, bah, un, tout un écosystème hein, euh, au sein du ministère de l'Intérieur, parce que les échanges sont importants avec les, les autres directions, avec aussi des délégations, je pense à délé la, la délégation pour les partenariats stratégie, innovation, sécurité, hein, DPSIS, qui est un acteur euh, très important pour nous, qui a vraiment euh, vocation aussi à à s'assurer de la transversalité des sujets entre les différentes directions, pour que la, la, la réflexion soit d'emblée amorcée sous un angle voilà, euh, inter-service, pour euh, s'assurer que ben, les, les bénéfices euh, arrivent jusqu'aux opérationnels lorsque les, les moyens seront euh, déployés sur, sur le terrain. Donc euh, les, la, la richesse de tous ces écosystèmes, bien évidemment, euh, sous-tendent aussi une grande difficulté de faire circuler l'information et de travailler tous ensemble souvent rapidement pour pouvoir et eh bien effectivement partager l'information et, et construire ensemble les modèles
0: de demain. Votre présence euh, lors euh, du mois d'octobre novembre à, à l'université technologie de, de Troyes va dans ce sens-là, l'importance d'allier la, la recherche, euh, le monde de la recherche et le monde opérationnel. La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises a signé une convention cadre la dernière fois avec son directeur adjoint. Pour l'Institut de Sécurité Globale, l'ESHER, l'Université Technologie de Troyes, il y a une véritable volonté de construire un modèle pluridisciplinaire. On a pu voir l'importance euh, sur euh, vos éléments de réponse à la question précédente. Euh, avoir un, à la fois une, une notion de souplesse, de compréhension entre acteurs, d'innovation face aux défis sécuritaires d'aujourd'hui, mais surtout ceux de demain. De développer un nouvel espace euh, de réflexion et euh, de production de connaissances sur des situations de crise et euh, également d'apporter euh, une réponse toujours euh, Soucieuse de cette proximité d'un point de vue opérationnel. Quelle est la stratégie que vous souhaitez mettre en œuvre, en évoquant plus particulièrement sur l'entité DGS-CGC, mais mettre en œuvre sur les objectifs pour construire ce modèle de demain bon. Alors, effectivement, ce, cette signature de, donc de, de, de
1: la convention hein, entre la Direction générale de sécurité civile et l'Université technologique de Troyes, et tout spécifiquement son institut de sécurité globale et d'anticipation, euh, S'inscrire en réalité dans, dans, dans une dynamique assez, assez simple. C'est de pouvoir euh, rapprocher, mais on va dire de manière durable, deux univers qui ont, tout, qui ont en réalité envie de travailler ensemble mais qui ne se connaissent pas réellement euh, bien ou qui, qui ont besoin de temps pour mieux se connaître. On a pu faire le, le constat qu'aujourd'hui, le monde opérationnel, effectivement, euh, et on l'a évoqué euh, déjà un petit peu précédemment, donc, est, est souvent amené à, à être dans une mode un petit peu de de l'urgence, voilà, de devoir réagir rapidement, tout en devant s'adapter aux technologies nouvelles, aux évolutions de la société, euh, prendre en compte voilà, des, 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 des modes de fonctionnement nouveaux. Et euh, il n'est pas rare de constater que l'appropriation de ces nouveaux éléments euh, demande du temps. Et on ne peut pas être simplement dans une logique d'acquisition d'un nouvel équipement, d'une capacité, pour se dire que l'usage en sera le, le meilleur. Et d'un autre côté, euh, on, on, on a la chance et on voit justement un monde de la recherche universitaire qui euh, a à cœur, euh, dans une logique aussi parfois de, de un petit peu de recherche euh, opérationnelle, de recherche euh, action, d'être dans une volonté de pouvoir s'emparer de, 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 de sujets importants, euh, d'aider aussi un petit peu les acteurs opérationnels à problématiser, entre guillemets, des fois certains. certains certaines difficultés qu'ils rencontrent, mais pour lesquelles il n'est pas toujours simple de pouvoir aussi les, les, les cadrer. Et, euh, et, et donc, l'intérêt pour cette recherche universitaire, de pouvoir s'emparer de ces sujets, et donc de, derrière ça, d'avoir justement la, la, la force de euh, pouvoir attacher euh, eh bien, euh, leurs travaux justement à des concepts, à des, à des idées voilà, déjà euh, euh, bien avancées, mais qui n'ont pas toujours, euh, au final, euh, euh, comment dire... Euh, pu arriver jusqu'à nos entités euh, opérationnelles entre guillemets donc on, on voit qu'il y a deux mondes euh, motivés de, 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 de deux univers qui euh, ont entre guillemets dans leur mentalité euh, la, la, la volonté de d'avancer de, 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 et de, 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 de mieux faire euh, voilà mais avec une, une peut-être euh, un manque de passerelle et euh, au sein de la mission stratégie prospective, euh, mon prédécesseur avait euh, eu la, la, la clairvoyance je veux dire, d'accueillir un, un doctorant pour pouvoir, eh bien, euh, je crois, euh, déjà, bien sûr, euh, enrichir la qualité, les travaux donc, de la mission stratégie prospective. Mais ce qu'on a pu euh, constater, c'est, euh, avec cette présence au sein de notre petite équipe, euh, eh d'ouvrir euh, tout un champ de, de connaissances, au sein du monde universitaire, et de faciliter aussi, j'allais dire, pour le monde universitaire, bah, la, une forme d'appropriation de, de nos sujets, en étant en quelque sorte un petit peu l'articulation. La, 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 hein, voilà. Et donc ce doctorant, au, au, au regard du travail qu'il réalisait au quotidien, euh, s'est avéré en fin de compte être la réelle passerelle entre ces différents mondes, et à permettre aussi, euh, j'allais dire, d'avoir une forme un petit peu de... De, de, de communication ou d'être en quelque sorte l'ambassadeur aussi de la cause euh, recherche universitaire au sein d'une direction de et même au sein du ministère puisque euh, bah, le nombre de chercheurs au sein du ministère n'est pas forcément important et on, on voit à quel point et eh bien euh, malgré tout le, le, les apports de, de, de ces chercheurs sont, sont importants et de pouvoir étoffer eh bien, euh, cette euh, ressource humaine est quelque chose de positif. Donc, je, je crois que ce partenariat entre l'Utt entre et, et la direction générale des civils, qui s'est en fin de compte euh, révélé être pertinente au regard de, de cette expérience, effectivement s'inscrit dans la volonté aussi de pouvoir euh, contribuer à euh, renforcer et à euh, densifier. Euh, la, la, la qualité des travaux justement qui sont euh, produits en interne en offrant la possibilité de s'inscrire dans, dans entre dans dans, dans 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 plusieurs logiques euh, tout d'abord offrir à la communauté sécurité civile ben, une possibilité d'avoir un regard sur la richesse des travaux qui sont faits par le monde universitaire et plus justement, on rapproche les deux mondes, plus on peut se permettre effectivement eh bien des des, des rencontres euh, et donc d'amener euh, qui nos autorités, nos, nos chefs de bureau, voilà nos, nos sous-directeurs à, à côtoyer ce monde de la recherche et à réaliser à quel point euh, ce monde de la recherche est en prise avec les difficult... enfin avec les évolutions. Je ne veux pas dire qu'avec des difficultés, non, mais avec les, les, les évolutions de la société tant d'un point de vue sur les nouvelles technologies que sur des événements de sociologie. Enfin, voilà, donc toutes ces approches qui sont particulièrement riches et dont nous avons besoin. Euh, C'est également, je crois, la possibilité pour, pour nous de pouvoir, euh, à terme, mieux poser justement les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ou tout du moins les sujets que nous aimerions euh, travailler en profondeur et euh, identifier avec justement la communauté de recherche, eh bien les meilleurs angles d'approche pour pouvoir euh, euh, définir ces problématiques et s'inscrire dans une durée de quelques années pour pouvoir identifier euh, bien des éléments de réponse à ces sujets et, et donc se donner du temps euh, pour euh, euh, s'assurer euh, de, de construire quelque chose de durable dans, dans, dans le cadre de ces réflexions à venir. Et, et ce qui est aussi je crois un enjeu fort pour la sécurité civile, c'est de se dire qu'à travers ces tra travaux et euh, à travers cette volonté d'être plus visible euh, dans le monde de, de la recherche universitaire dans le monde universitaire au sens large, je crois que la sécurité civile euh, profitera de cela. Parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il est parfois compliqué pour des acteurs extérieurs à la sécurité civile justement de comprendre réellement le périmètre euh, d'action et de savoir ce que... Euh, ré regroupe réellement euh, la sécurité civile aujourd'hui. Et donc je crois que ces différents travaux euh, offriront la possibilité à la, à la sécurité civile d'être mieux connue euh, par, nos, par nos citoyens et euh, donc sera encore une fois, ben, là dans un registre qu'on imaginait peut-être pas au départ, mais dans une logique presque de communication, un atout supplémentaire euh, dans ce type de partenariat. Alors bien évidemment, la, 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 la Direction générale de la sécurité civile euh, entend poursuivre hein, ce, ce, ce type de rapprochement avec le monde de, de, de la recherche, parce qu'elle y voit un réel intérêt, mais euh, en voulant euh, le faire de manière raisonnée, pour ne pas non plus multiplier à outrance euh, ce, ce type de, de relation, au risque de ne pas être capable dans le temps d'assurer, de, de, en quelque sorte, le, le service euh, après signature.
0: On va dire. Tout à fait. Donc ouais. vois, On est dans l'actualité, euh, avec cette crise sanitaire qui a, qu a marqué euh, chaque euh, citoyen, euh, en France, avec une brutalité de l'événement qui, je pense, a surpris le, le citoyen non sensibilisé aux questions de sécurité, puis même des personnes ici de ce milieu. On est aussi dans un, dans un moment où on peut évoquer le, le rapport GIEC qui a été sorti. Après tous ces éléments-là, comment, selon vous, quels sont les défis qu'on peut associer à, aux questions d'anticipation qui sont fortes en gestion de crise euh, sur les, les événements de la, des prochaines années, avec, on peut imaginer une intensité de plus en plus euh, forte euh, demain sur euh, les catastrophes euh, naturelles. Euh, euh, comment euh, la DGSCGC euh, pense à ces questions-là dans un contexte où les événements vont sans doute se répéter, augmenter, mais également euh, vraiment monter en, en intensité de, de manière de plus en plus extrême
1: Alors effectivement... Euh, la question du changement climatique est un sujet euh, prioritaire pour la sécurité civile. On regarde bien sûr des effets que pourrait avoir ces, ces, ce changement climatique, enfin, que ces effets qui, qui auront lieu, et de pouvoir euh, réfléchir aujourd'hui à euh, effectivement une augmentation de l'intensité de, de, de certains phénomène de l'augmentation de, de l'intensité, mais de, la, de leur fréquence également, euh, et éventuellement de leur point d'impact même sur des zones qui aujourd'hui ne sont pas forcément touchées. On peut penser aux feux de forêt euh, qui sont de plus en plus présents, ou le feu d'espace végétaux hein, qui sont de plus en plus présents euh, dans les régions euh, euh, du nord de, de, de la France. Ou voilà, ce sont des phénomènes qui n'existaient pas il y a encore quelques, quelques années, qui aujourd'hui deviennent plus fréquents. Et donc la sécurité civile se doit, elle pour penser son modèle de société civile de demain, euh, prendre en compte ses évolutions, afin de devoir euh, réfléchir à, à son organisation, euh, de devoir réfléchir à ses moyens, euh, de devoir réfléchir justement à, aussi à, à ses ressources hein, pour pouvoir eh bien, euh, faire face et pouvoir, toujours pouvoir porter secours à la population, assurer la protection des biens et de l'environnement, euh, comme, comme, comme cela lui, lui est demandé. Euh, mais c'est vrai que si on devait peut-être aussi poser, je crois, un, un vrai sujet, euh, qui pour moi est un sujet sociétal, mais qui, qui, qui concerne réellement, le, je veux dire aussi, la, le monde de la sécurité civile, parce qu'on se rend compte qu'aussi le monde de la sécurité civile est une, une relation très particulière, puisqu'elle elle, s'appuie en grande partie sur, bien évidemment, les citoyens, parce qu'on sait que le citoyen est le premier maire de la chaîne des secours, mais aussi, à travers son volontariat, à travers justement l'engagement citoyen dans, 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 dans le domaine du volontariat, et au même au sens plus large, on pourrait dire aussi dans le monde associatif. Et euh, je crois qu'un des enjeux pour nous de demain, c'est de réussir à, à, à s'assurer que la tendance parfois, un peu à l'individualisation, euh, ne remette pas en question euh, notre modèle et en quelque sorte aussi notre résilience, parce qu'on réalise à quel point... Ben effectivement, face à des situations, et vous l'avez évoqué comme le Covid, où on a été amené à connaître des postures que personne n'aurait pu imaginer quelques années plus tôt, de, de confinement, de, de port du masque, de, voilà, de, de limitation de de certaines activités, et ben, comment chaque individu arrive à accepter de perdre en quelque sorte une forme de, de ses libertés individuelles au profit euh, voilà, d'un du, 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 intérêt général, supérieur. Et, et je crois que... Hein, un des vrais sujets pour demain, c'est justement bah, comment euh, s'assurer euh, de l'engagement citoyen euh, au profit de cet intérêt général, en étant euh, certes euh, toujours aussi connecté qu'aujourd'hui, voire plus, euh, toujours dans une logique où on sait que l'information voilà, circule très vite, après euh, à s'assurer de la qualité de cette information qui circule. Mais euh, je crois que le grand défi de la société de demain, c'est effectivement faire en sorte que pour que la société soit résiliente, euh, bah c'est de, de, enfin, de réussir à faire comprendre aux citoyens qu'ils ne veulent pas forcément tout attendre de l'État, euh, que l'État a son rôle à jouer, que l'ensemble des acteurs doivent effectivement pouvoir assurer la mission, mais que le citoyen est vraiment le premier maillon et qu'il doit lui s'inscrire très tôt dans cette démarche-là pour, euh, pour se sensibiliser, pour euh, vouloir euh, jouer ce rôle euh, d'acteur de... de, de, on va dire de, de primo acteur, hein, primo inter, presque primo intervenant pour certain, dans certaines situations, et, euh, et, et qu'il ait conscience que justement, à travers cette dynamique-là, eh il, il contribue à la, à la résilience de, de, de sa nation. Voilà, pour moi, je pense que c'est réellement euh, le, un sujet d'avenir.
0: Merci, mon colonel. Comme euh, je terminerai sur ça, la sécurité, c'est l'affaire de tous, euh, on le voit. Euh, une conclusion euh, qui euh, qui fait écho à... Vous pouvez écouter, chers auditeurs, euh, au podcast de la, la charte gestion de crise Wedgie, où euh, là, le citoyen a sa place euh, à part entière dans, dans le, ce dispositif. Merci encore à mon collègue de m'avoir accueilli euh, ici. Merci à tous, chers auditeurs, d'avoir écouté le podcast de la charte gestion de crise. et N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.